0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje falaremos um pouco menos de temas mais gerais, mais amplos, e vamos focar especificamente na redação, falando dessa vez sobre uma das situações, uma das artes mais amadas e que talvez simbolizem né, todo o amor que temos pela arte durante todo o século XX, vamos falar de cinema. E para isso a gente vai receber a presença ilustre de três grandes convidados, professor François, meu antigo professor e colega de profissão, professor Daniel, professor da área do direito e Vitor, advogado e e cada um tem uma característica que marca e que os assemelha, que é justamente a paixão pelo cinema. E é justamente sobre ela que nós vamos abordar o dia de hoje, mas... De antemão, antes de começarmos de fato a nossa discussão, queria chamar a atenção de você, ouvinte, para, primeiro, conferir o nosso site, redacal360.blog.br. Todas as segundas-feiras nós postamos a proposta de redação da semana, nós postamos a redação modelo da semana e, obviamente, nas quintas-feiras, quando do lançamento do nosso podcast, você ouve todas as principais informações sobre o tema da semana. Pedir também para você acompanhar o nosso projeto. O nosso projeto está estendendo, saindo justamente das, das plataformas radiofônicas e passando também para as plataformas audiovisuais. Divulgando um pouquinho mais o nosso novo projeto, a, a Reta Mais é um projeto que está ligado intimamente à internet, com videoaulas, com programas de todos os níveis sobre o direito, sobre o Enem, sobre OAB, sobre concurso público e assim por diante. Você pode conhecer mais a Reta Mais ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos dias e, por que não, acompanhar o nosso projeto Redação 360 em vídeo, onde lá nós falamos um pouco mais sobre o processo criativo da redação. Segue, inclusive, o link aí no post para vocês. Antes de tudo, obviamente, pedir ainda para que você nos siga. Siga nossas redes sociais, arroba mario.v.maciel, arroba 360 simbologia né, do nosso Redação 360 e arroba retacursos. E sem mais delongas, gostaria de chamar os nossos convidados aqui para apresentarem um pouquinho daquilo que eles fazem, do, do, do ofício de cada um e do porquê né, que o cinema marca suas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor François.
1: Olá, tudo bem? Galera que está ouvindo aí o podcast, galera que está aí ligado, eu sou o professor François Fernandes. Professor de História, há 23 anos que eu leciono a disciplina de História, mas sou formado também em Administração pela UFRN e atualmente faço pesquisas na área de Engenharia de Produção, onde eu estou fazendo um mestrado lá no PEP, estudando a parte de Inovação e Empreendedorismo, esses são temas da minha pesquisa. É que, por sinal, tem muito filme bom também nessa área. <risos> é uma satisfação estar com vocês aí, galera. Vamos lá.
0: Obrigado, meu querido amigo François. Pra quem não sabe, foi meu professor há mais ou menos uns 10 anos. E, sem sombra de dúvidas, foi aquela pessoa que mais me deu apoio justamente no período inicial da carreira. Sou eternamente grato a esse grande amigo que a profissão, né? Que, que, que a educação me trouxe.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Marco Colegas, tudo bom? Eu sou o Daniel Dantas, sou professor de quase uma década, trabalho no meio universitário e também lá na UAB, eu sou diretor da escola Superior de Advocacia, então sempre trabalhei com educação, foco na jurídica e toda vez que eu dava aula também, sempre gostei de indicar livros, filmes, séries, porque eu acho que é uma forma muito tranquila e muito suave de introduzir conteúdos, de ter exemplos concretos. A gente sabe que às vezes uma sala de aula é composta por pessoas que têm realidades bem distintas e uma forma de torná-las niveladas, entre aspas, é assistir um filme né, e compreender melhor, por uma forma mais simples, o, o método de aprendizado.
0: Obrigado, Daniel. Bom dia, boa Boa tarde, boa noite, Vitor. E Boa noite, Mário
3: Vitor. Satisfação enorme estar aqui, amigo. de antemão já agradeço pelo convite. Me chamo Vitor, sou advogado há cinco anos, especialista em gestão pública. Hoje trabalho, além, com, além do escritório de advocacia, trabalho como assessor parlamentar na Câmara Municipal dos Vereadores de Natal. E desde que me conheço por gente, que sou apaixonado pela sétima arte e nas horas vagas, um trabalho que eu é desempenho, que é a elaboração de críticas e colunas, para o site cinefilia.com Já aproveito para fazer o lobby é, Nosso Instagram tem quase 150 mil seguidores Tudo voltado para cinema e séries E vamos lá debater
0: Excelente, meu querido Prazer imenso receber a presença de todos vocês Acredito que os nossos ouvintes se alegram Com o convite aceito Com essa parceria né Num, num sábado à noite Em pleno feriadão está todo mundo aqui Gravando conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes mas seguindo agora para editorial, embora não seja claro onde nem quando realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, a 28 de dezembro de 1895. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram a apresentação pública dos produtos de seu evento, a qual chamaram Cinematógrafo. O evento causou comoção nos anos nos 30 e poucos presentes A notícia se alastrou e, em pouco tempo Este fazer artístico conquistaria o mundo E faria nascer uma indústria multimilionária O filme exibido Foi La Revie d'un train à la Ciotat. Menino Eu acho que eu falei totalmente errado Me é, Eu vou lhe
1: ajudar Vai lá La Revie, Revie d'un train à la Chauta Muito
0: obrigado, meu querido vocês estão vendo que o meu conhecimento em francês é terrível. Após esta revolução, todo o cenário artístico plástico foi modificado no planeta. Tudo o que havia de mais moderno nas pinturas e esculturas, sempre com a tentativa de transmitir o realismo, em alguns casos até conseguir representar o movimento, mesmo se tratando de expressões estáticas, não à toa, foi justamente a partir disso que emergiram as vanguardas, as chamadas vanguardas europeias, e a estética de obras artísticas foi completamente substituída pelos traços incongruentes e pela importância da essência por trás da obra. Foi justamente assim que as mudanças ocorridas na arte levaram também os indivíduos a encontrarem no cinema diferentes retratos e facetas da sociedade, claro, dos próprios indivíduos, como não se apaixonar, chorar, sorrir, sofrer, comer, beber e principalmente sonhar com alguma expressão cinematográfica. E como não transformar o meio em que vivemos, o meio dela. E foi com o passar dos anos que o cinema se tornou um dos maiores entretenimentos do mundo moderno, principalmente por retratar de modo singelo e algumas vezes literal, mesmo por ficção, a realidade de muitas pessoas. Obras lendárias marcaram a trajetória da humanidade e consequentemente criaram o identidades de determinadas regiões mundo afora. E é sobre o cinema que vamos abordar no podcast de hoje, dessa vez, em como iremos utilizar desta, considerada a sétima arte, como um item de repertório sociocultural em nossas dissertações argumentativas. E para iniciar o nosso papo, eu gostaria de convidar o nosso amigo professor François para falar um pouco mais sobre como o cinema marcou a sua vida e por que, professor, o cinema conseguiu trazer toda essa importância, toda esse influência
1: para ti? Bem, é, eu tive o privilégio, eu considero um privilégio, de frequentar cinemas de rua, que hoje muitos de vocês, obviamente, não tem mais, né? Essa geração de hoje não tem esse privilégio, é, é, os cinemas basicamente estão em shoppings, né? Algumas cidades, claro, conservam, mantêm cinemas de rua e as oportunidades que nós tínhamos na infância eram momentos mágicos, porque... Era uma, um entretenimento que, no meu caso, não era muito acessível, não tinha uma condição financeira muito boa. Então, quando a gente ia, era um grande evento, porque às vezes a gente juntava o dinheiro do lanche a semana toda... Né? a mãe ajudava e tal, então para mim o cinema, ir ao cinema era uma ação, era um evento e a partir daí a gente vai desenvolvendo o gosto, só que eu também tive uma situação que muitos da minha geração tiveram, quando a gente assistia filmes na televisão, nós não tínhamos como hoje se tem os canais de streaming nós não tínhamos sequer é antena parabólica Então basicamente a minha geração Tinha rede Globo de televisão E nós tínhamos acesso apenas a filmes Americanos, filmes que inclusive Depois que já tinham passado Muitos anos no cinema Então o contato com o cinema Foi dessa forma né? Aquilo que era dado a gente, aquela Cultura de massa realmente, né? Não, não temos muitas opções. E aí eu acabei desenvolvendo uma coisa que lá na frente foi que eu fui tentar corrigir, buscar corrigir. E aí eu chamo muita atenção do meu aluno para que ele não passe pelo erro que aconteceu comigo, que é de tanto eu assistir cinema americano. Eu sempre carregava a ideia de uma visão maniqueísta que era colocada na história: o bem e o mal. O mocinho, o bandido americano, sempre se coloca como salvador do planeta, e o outro lado é o mal. Então, o que é que a gente percebe? Que hoje o cinema, é, os filmes, de uma forma geral, eles podem ser utilizados pelos, pelos alunos para construir capacidade argumentativa, sobretudo se eles se preocuparem com a questão de apreender o conteúdo. Não simplesmente assistir, e para aprender o conteúdo, a gente tem algumas situações que a gente indica, como, por exemplo, saber quem produziu, que ano foi produzido, que época. Porque é importante, pessoal, a gente lembrar que o cinema não é uma fotografia no Ecrua, O cinema é um recorte de uma época. E aí a gente percebe muitas vezes, você pega um cinema, um filme sobre o Egito, Cleópatra. Aquilo ali não é a realidade. Aquilo ali é um recorte de uma visão do Egito, mas gravada quando? No século XX. Se você pega, por exemplo, um filme sobre Getúlio Vargas. Na época de Getúlio Vargas, se você pega um filme sobre Getúlio hoje, como por exemplo aquele com Tony Ramos, você percebe diferenças. Então é importante que a gente compreenda isso. Agora, sem dúvidas, como os meus colegas colocaram aí, o cinema é uma oportunidade ímpar da gente poder é, entender, ter uma ampliação do nosso conhecimento de mundo. Quantas das coisas que a gente viu depois, a gente já tinha uma noção por causa daquele conhecimento prévio lá do cinema? Quantos ambientes a gente não frequentou depois de ter visto cinema. Então, pra mim, o cinema é, faz parte da minha vida desde criança. É com muita alegria que eu participo aí com vocês desse podcast. E
0: aí, grande Daniel, como o cinema fez você se apaixonar, fez você sorrir, fez você estar triste,
1: enfim? Como o
0: cinema
2: te marcou? Eu acho que o cinema é muito importante, né? No, no imaginário de uma criança, no descobrir de coisas do adolescente, no, na construção do conhecimento e especialmente no lazer, né? É irrecusável. convite pra assistir um bom filme, seja numa plataforma de streaming, como foi comentado, ou propriamente no cinema. Eu acredito que o cinema tem uma magia e um certo modo uma tecnologia maior, né? Essas redes de streaming, ela compactam um pouco a sensação do que você tem no cinema. É muito mais avançado todo as questões técnicas. Mas o, o clima do cinema é muito, muito bacana, né? No, não vai ser nunca substituído, que é o mesmo debate do livro digital pro livro físico, né? Falta aquele cheirinho do, de, das folhas antigas. Mas o cinema, ele traz muitas recordações, né? Tem, você tem momentos de quando você foi no cinema, quando você assistiu aquele filme, que marcou quando você foi ver aquele filme, todo mundo assistiu e, literalmente, entra no imaginário de recordações, né? Você passa por grandes aprendizados, grandes momentos de entretenimento, entretenimento não no sentido literal da palavra, mas entretenimento de você estar com um problema e assistir um filme ali que lhe dê uma solução ou, ou estar com um problema lembrado de um filme que você assistiu alguns anos atrás, lhe dá claridade e especialmente a capacidade de imaginação. Né? O cinema acho que tem essa, essa função de ativar muito sua imaginação, não à toa é um dos anos que mais exploram a, as abstrações daí da, da arte, né? muito mais que outros setores. O, o teatro tem limitações, o livro tem limitações, e o cinema tem toda a capacidade, não à toa, de usar até de efeitos especiais em algum momento, mas o cinema desde do princípio, lá 100 anos atrás, já tinha utilização de efeitos especiais. Né? As pessoas se encantavam com um efeitos simples, que hoje parece baboseira, mas na época era algo descomunal. Quem assistiu os primeiros filmes do super-homem achava revolucionário o modo como ele voava, hoje a gente acha até meio tosco, mas pra época era muito é absurda a tecnologia que era empregada ali. O Star Wars até hoje, mesmo feito no, nos anos 70 e 80, tá lá com sua marca de, de força de, de utilização da tecnologia e todo mundo ficava de queixo caído, literalmente. Aí cada um vai ter a sua história particular né, para contar.
0: Sim, sim, perfeitamente. E você, Vitor, que por exemplo te marcou mais com o cinema e principalmente, né? O que te levou a criar um, um, um conteúdo próprio sobre cinema, sobre a Assetmart como um todo, sobre séries queria saber um pouco mais dessa história
3: É, eu acompanhei aí a fala do professor François ao citar que alcançou o cinema de rua, né? Eu alcancei o cinema do Natal Shopping mas que assim como o professor François era um evento você ir pro cinema é, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui ao cinema foi um evento tão absurdo que, que de cara já me encantou, se você já acompanhava os filmes na televisão pela Globo já lhe encantava, imagina dentro de uma sala de cinema e lá com meus 8, 9 anos fui para uma sessão de Flubber uma, uma invenção desmiolada de Robin Williams, com o grande e saudoso Robin Williams que já faleceu não sei dizer o certo de, que, de qual forma o cinema me encantou ao ponto de eu criar meu próprio conteúdo hoje, mas digamos que foi amor à primeira vista, então se o professor François se encantava com essa questão de você ir pro cinema de rua de você criar isso como se fosse um evento eu já fui mais além ao comprar fitas cassete, esperar a tela quente apertar a tecla rec e quando o filme entrava de novo naquela sessão do plim-plim que ia pros comerciais você pausava o rec e ficava grudado na televisão, não saía. era obrigado a acompanhar todos, todo o comercial pra poder apertar rec de novo então, memórias inesquecíveis o sexto sentido gravado em, em fita cassete, Missão Impossível 2 com Tom Cruise andando naquela moda dele, o cabelão grande. Nossa, aquilo ali encantava porque era, era filme de ação. para você que gosta de cinema, aquilo ali era uma coisa absurda. Então, eu não perdia um. Eram fitas e mais fitas, cassetes gravados em casa. Até que quando você coloca isso em choque ao que temos hoje, streaming, é uma coisa assim, absurda. A evolução que o cinema teve, é, eu acho sim que é a maior é, forma de expressão da arte do século XX. Porque no século XX, tudo tem a ver com o audiovisual, então nada melhor do que filmes para expressar essa arte e o streaming para mim hoje é uma forma globalizada, ampliada absurdamente para levar para fora o mundo, o nome do cinema no mundo.
0: Perfeito, meu querido Vitor. E aí, gente, eu queria fomentar um pouco mais essa conversa, tentando trazer para um modo um pouco mais objetivo, ligado, claro a redação, né? que é aquilo que os nossos ouvintes normalmente precisam. Se tratando de redação, nós costumamos dizer que quando o candidato, quando o aluno, ele coloca no seu texto uma referência cinematográfica, ele está demonstrando ter repertório sociocultural vasto. E aí eu queria saber de vocês se vocês poderiam recomendar alguns filmes que poderiam ser utilizados né, para temas sociais, para temas diversos, ligados especificamente a, a textos. Né? Por por exemplo, quais filmes vocês indicariam em relação a colocar para o nosso aluno assistir, para o nosso aluno passar o seu tempo e, ao mesmo tempo, poder, por exemplo, utilizar na sua redação quando for tratar temas sociais, temas ligados à saúde, temas ligados à tecnologia, enfim.
1: Começando por François. Olha, é, uma das coisas que eu acho importante... E aí, é, tanto Daniel como o eles têm um conhecimento mais técnico de cinema, né? a gente percebe, inclusive, que o Victor, inclusive, desenvolve e escreve sobre isso. Mas eu, olhando pelo lado de professor da, na educação, na sala de aula, eu creio que o que menos me preocupa, muitas vezes, é a parte técnica. E o que me preocupa, na maior parte das vezes, claro, é a mensagem, é, são as ideias que tem ali, e que o aluno pode aprender. Por exemplo, se você pega um filme Mauá, O Imperador e o Rei, com Paulo Betti, não é um filme, não é um primor de produção. Tem muitas falhas, assim, os recursos a gente percebe que são limitados. Mas o que, é que o aluno consegue perceber ali? Um quadro, um panorama do século XIX. A economia em transformação, o impacto da Lei Eusébio de Queiroz, a questão do, da transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, a visão empreendedora que Mauá tinha, inclusive querendo investir em locomotivas, querendo investir em indústrias. Então, o recorte que se tem naquele filme e se o aluno é aquele mais é, que gosta de além, se ele pega também o um livro Mauá, ele vai ter uma visão muito ampla. Então, eu acho que é importante ele pegar é, filmes dentro de um contexto e poder estudar um pouco mais aquele contexto. É, o filme que me marcou muito quando adolescente foi A Lista de Schindler. E A Lista de Schindler é um filme interessante e eu tive a oportunidade de ler o livro e assistir o filme. E ele foi marcante porque ele me deu uma verdadeira noção do que era campos de concentração. Agora, o que é que é interessante é a gente poder pesquisar além do filme. Entender que campos de concentração não aconteceram apenas por força dos nazistas. Aí ele vai entender, vai pesquisar, vai ver que os ingleses também fizeram campos lá atrás no século XIX. No Brasil, a gente também teve campo. E aí que se fala pouco nisso. Porque os gulags eram campos de concentração que todos Aqueles que discordavam do regime da União Soviética eram colocados. Então eu acho que o filme ele pode ser interessante se o aluno fizer uma pesquisa prévia ou se não fizer, que ele possa estartar para ele buscar mais conhecimentos. Daí eu acho perfeito usar o cinema para desenvolver o seu repertório. E você, meu amigo Dani?
2: Bom, o cinema, como você mencionou, tem uma série de temáticas e François também falou muito bem, tem todo um contexto extra filme, né? Às vezes o aluno vai assistir um filme e naturalmente ele aprende uma informação. Se ele vai ou não utilizar essa informação é um pouco diferente. Obviamente ele tem que ter uma certa pesquisa se aquilo ali vale vale a pena ser mencionado. Tem um filme muito que não é 100% a pegada da história que é que é William Wallace, né, do da Escócia, Coração me fugiu agora, Coração gigante, Coração Val o coração valente é a música Enfim, daqui a pouco eu lembro Mas o filme fala lá da Escócia Como é que a Inglaterra tinha a capacidade de dominar territórios Aquela coisa toda E tem muitos valente. elementos o Coração valente, exato é,
1: Com, o Mel, com o Mel Gibson Mel
2: Gibson E aí tem algumas cenas que não aconteceram necessariamente Naquele momento que o filme narra Ele colocou ali pra dar uma apimentada né? Que é a questão do seu feudal ter a primeira noite De todas as mulheres da sua região Não aconteceu exatamente naquele momento histórico Mas em outros momentos históricos Alguns senhores feudais utilizavam dessa dessa regra transformada, entre aspas, em lei. Pra...
1: Era a fo formar reagem
2: Exato, para consumar a perda da vida de, dada de todas as mulheres. Mas assim, utilizar filmes é, é muito interessante. Todo e qualquer tema vai ter filme para se falar. Obviamente que você tem que ter um repertório muito grande, não vale mencionar por mencionar. Eu escutei falar que filme tal é bacana. Mas se, por exemplo, se cair uma coisa sobre especulação imobiliária, você consegue mencionar Aquários, aquele filme brasileiro. Se cai alguma coisa sobre milícia, você consegue mencionar aquele filme lá do Capitão Nascimento. Se cai alguma coisa sobre urbanização, favela, você menciona Cidade de Deus, você obviamente está mostrando que tem uma capacidade muito boa de articulação de ideias. Você não é um estudante que está preso aos livros, à teoria, a fundamentos bem decorados e você consegue fazer uma interseção entre teoria e prática, né? Ah, então, cai um tema X, eu consegui fazer um, um, um para com o filme Y e puxo já, às vezes, para um exemplo mais concreto. Então, o cinema tem essa capacidade, vai muito além de uma distração, de um entretenimento, porque todo e qualquer filme, boa parte deles, né? Ele é muito estudado no ser feito. Tanto que você tem categorias que você está assistindo aos que você acha besteira, mas pesquisar o figurino em filmes de época, e época que eu não tô falando aqui do século XV, 17, falando de, de época, às vezes, dos anos 80, é extremamente complicado todo e qualquer cena de detalhamento que você tá fazendo um filme, que tem uma cena que passou nos anos 80, tem que passar um carro que estava em circulação nos anos 80 tem que ter uma propaganda que estava aparecendo nos anos 80, tudo é muito complexo, tudo é muito detalhado, tudo exige uma contextualização, então tem muito profissional lá por trás e esse, essa leitura que você faz, obviamente você pode estar ali se distraindo mas você também tá aprendendo muita coisa, então eu acho que é o que Mário faz periodicamente né? você vê quais são os temas que tem grande probabilidade para cair, conversar com quem gosta de cinema e partir para assistir esses filmes. Porque se você assiste, sei lá, três, quatro filmes por mês, você só vai usar o catálogo de coisas que podem cair na sua prova porque você está. Ali gastando sua energia com lazer e ao mesmo tempo aprendendo muita coisa. E aí acabou o filme, vai dar uma pesquisada ou dar uma pausa no filme. Hoje você consegue pausar o filme né, no, no streaming. dá uma pesquisada. Recentemente eu tava assistindo um filme mais sério, aquele The Crown. Fala sobre a, o reinado da Isabel II ou Elizabeth. E aí tudo, toda hora pausando. Porque toda hora tem uma coisa que diz, aí você vai ver que aconteceu na realidade. E tem um texto gigante ali por trás. Então assim, é mais do que entretenimento, né? Tem capaz de você aprender e utilizar isso numa redação.
0: Perfeito. Meu querido Vitor... O que, que você poderia trazer de contribuição para esses alunos que precisam ampliar seu repertório sociocultural e especificamente utilizando aí a sétima arte, o cinema?
3: Bem, antes de começar de fato a minha explanação sobre esse tema, vou fazer um parênteses aqui ao que Daniel falou. Sobre especulação imobiliária, não há filme mais indicado do que um chamado A Grande Aposta, um filme de 2015. Grande elenco, Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale, vale a pena assistir. E sobre milícias que ele falou aí, do Wagner Moura, né, é o Tropa de Elite. A tropa de Elite 1 e 2 fala muito sobre a realidade do Brasil. Mais especificamente ao que eu acho que pode ser tema, eu não vou deixar um pouco essa temática histórica de lado e vou falar de um tema um pouco mais atual. A minha indicação para um possível tema do, Elen, do Enem é o filme sul-coreano que vem sacudindo o mundo, né? Parasita, do diretor Bong Joon-ho. E por quê? Porque o filme trata de temas mais que atuais. Redes sociais, quando a família briga por um sinal de Wi-Fi, fazendo mais um parênteses é aqui que a gente percebe o quão vil é a motivação daquela família Estados sociais, é, afinal, desde o início da projeção, a gente repara que a família parasita leva isso muito a sério. Estados sociais. E, por fim, é, a questão da premiação do Oscar em si, realmente. O filme, como foi amplamente divulgado, além de vencer o Oscar de melhor filme internacional, ainda abocanhou o prêmio de melhor filme do ano. Ou seja, a Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood mandou uma mensagem para o mundo que, ao contrário do seu presidente, as fronteiras para a arte ainda estão abertas. Então, para quem quiser entrar, basta você mostrar o seu dote artístico nessa área que o Oscar, a Academia disse, disse assim, ó, que tá aberto para debate, vocês podem vir, vocês são bem-vindos. Então, quero ou não, vejam só, o Oscar precisou de 92 anos para premiar um filme que não fosse americano, né? Então eu acho que o cinema aqui ainda é utilizado como arma política. Então, hoje o Aninha, ele trata muito de temas atuais. E eu acho que um filme mais atual possível seria esse.
1: Eu achei muito interessante, Mário, se me permite, eu queria complementar essa questão aí que foi muito feliz aí o Vitor, lembrando de um filme que eu acho que tem tudo a ver com o cenário atual e que o aluno que vai fazer ENEM ele não deve deixar de ver. Já que ele falou no Oscar de Parasita, né? Muito bem citado, eu citaria o documentário American Factory, é a indústria americana, que inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. Ganhou a até do brasileiro exatamente, lá que foi. Exatamente, né? e aí, Exato. E por que, que eu chamo a atenção, Mário e, e, e colegas? Porque a indústria americana ele faz um, uma abordagem mostrando o choque de culturas no sistema de produção chinês e o sistema de produção americano. Exato. E aí você, dentro de um cenário que a gente vive hoje, de queda na, na, nos empregos, de indústria 4.0 O aluno deve estar por dentro da indústria 4.0 A evolução da TI A realidade O que é que vai cair no ENEM eu, eu aposto muito nisso, inclusive na redação São as novas formas de trabalho As novas formas de trabalho Eu tive a oportunidade de visitar a Cisco A, a Google, a Merak Naquela viagem que eu fiz para o Vale do Silício, Inclusive matei a tara de conhecer aquele teatro lá do Oscar né, Em Los Angeles <risos> Mas o que eu acho assim que é fundamental Eu colocar para o aluno nesse ponto muitas empresas já vêm trabalhando há muito tempo através de teletrabalho. Lá na Cisco, eles têm uma sala de Londres, uma sala de Paris, uma sala de Taiwan e aí eles conseguem conversar as equipes de trabalho com as pessoas no mundo todo e os trabalhadores as pessoas que fazem trabalhos nessas grandes empresas, muitas vezes fazem de caso vão lá quando querem, vão lá só para uma reunião de discutir um projeto então eu acho que as novas formas de trabalho, essa dinâmica do sistema de produção, e aí um detalhe que é difícil, mas a gente tem que entender, a perda gradual de direitos trabalhistas a perda gradual de condições de trabalho, a precarização do trabalho, eu acredito que o aluno deve compreender esse cenário e aí eu faria também a indicação de indústria americana, que inclusive foi produzido pela produtora de Barack Obama e Michelle Obama.
0: Inclusive, eu acho muito interessante essas duas indicações, né? Cheguei a assistir a ambas as produções. Inclusive, Vitor, quando você, quando você traz o parasita, acredito que a discussão é, ela é muito mais filosófica do que, do que aparenta ser, né? Como, por exemplo, as castas sociais, eu chamo de castas porque cada vez mais se torna complexa essa transição entre pessoas e classes, como essas castas elas não conseguem lidar bem umas com as outras. E aí. É uma luta. O filme inteiro é uma luta. É uma luta tanto entre uma classe e outra, mas a principal luta é entre pessoas da mesma classe, que de todos os modos querem uma acabar com a outra para poder emergir socialmente. Para mim, essa é uma reflexão fantástica, né? Porque Mário Vitor,
3: se você me esse... permite, claro. é, des desculpe interromper, inclusive eu gosto da sua expressão castas sociais, inclusive o diretor que também é o roteirista do filme criador dessa história toda, ele fez questão de, na sua direção, ele sempre colocar nos planos o pobre distante do rico. De que maneira? Tem lá uma cena onde a empregada precisa falar com a patroa. Entre elas, há um plano centralizado da cena, e entre elas, existe uma linha imaginária que é do vidro da casa. Outra cena, o rapaz que é o primeiro a se introduzir dentro da família rica, está conversando com a patroa, e entre eles há a porta da geladeira separando eles. Então sempre, nesses planos de sequências, o diretor fez questão de dividir, de separar o pobre do rico. Assim, não é uma coisa tão perceptível, porque não, é, a gente acaba passando despercebido de certos detalhes. Mas assim, ele, ele fez uso fez justamente dessa questão das castas sociais para dividi-las, para mostrá-las. Pobre
0: de um lado, rico do outro. E eu, eu chamo a atenção também, complementando essa ideia, Vitor, para o seguinte, em, em Parasita, o quanto que, imaginando hoje a situação né, de, de quarentena, de isolamento social, o quão difícil seria e deve estar sendo para a maior parte das famílias pelo mundo inteiro. Afinal, a maior parte das famílias do mundo inteiro são famílias que não têm lares suficientemente bons, que não têm nem mesmo condição, né, as pessoas que moram nesse ambiente, de estarem talvez isoladas, porque precisam de um emprego. Porque precisam ter dinheiro para botar comida em casa E aí, de certo modo, o quanto que, por exemplo, em Parasita As pessoas que têm condições, que estão naquela caixa superior Acabam por utilizar-se dessa condição Para fazer com que os outros sejam subordinados a eles Em todas as funções, exemplo Em Parasita é Minha filha está com problema aqui no estudo em línguas Então vou contratar esse rapaz aqui para dar aula para ela Meu filho aqui é meio perturbado do juízo então vou chamar uma psicóloga <risos> para atendê-lo Aqui em casa a gente está com um problema aqui Porque a cozinheira, isso, isso aqui. E aí o, o mais intrigante é que todos os problemas do rico São resolvidos pelo pobre Então o pobre meio que existe para resolver problemas da vida do rico E os problemas do pobre são meio que negligenciados né? eu, Perfeitamente. eu acho que é um interessante mas aí, pegando um gancho... Não,
3: eu concordo com o que você está falando perfeitamente. Eu acho que você vê um distanciamento enorme dos pais para os filhos nesse filme, onde um professor é contratado para solucionar, uma pseudo-psicóloga é contratada para solucionar, principalmente esses dois personagens, né? Porque a empregada e o motorista querendo ou não, são atividades comuns hoje no dia a dia de qualquer pessoa assim, de qualquer país, inclusive de qualquer país mas principalmente a questão dos profe do professor e da psicóloga é claro que trazendo um de fora que o problema será resolvido nunca é você que resolve o seu problema da sua casa, ali naquele filme então se por um lado isso deixa a gente chateado com o casal rico existe uma teoria nesse filme que, assim, eu posso dar espolha, né eu acho que todo mundo lá, já viu eu, eu acredito que todo mundo já tenha visto pelo menos a maioria das pessoas mas assim, o que eu não gosto é que no desfecho dele, o diretor tenta meio que vitimizar a família que, que deu cabo a tudo isso, que é a família pobre, né? Não é porque é pobre e tal, mas assim, eles agiram de maneira vil, de maneira criminosa, para atingir os objetivos deles. E parece que no fim ele tenta meio que vitimizar e fazer com que a gente sinta pena daquelas pessoas. Mesmo que eles tenham acabado com a família que, enfim, não era o melhor exemplo de família, mas não pactuo muito dessa ideia, não. Deixada a
0: mensagem final. Do filme, não. Eu já, permita-me discordar um pouquinho, eu já achei o final fantástico por um simples motivo. Ali é a clara expressão da luta de classes e ele demonstra ter lado. Então, para mim, o diretor está do lado justamente da casta inferior. Não estou dizendo aqui que o que foi feito, né, foi algo... Bacana. Não, pelo contrário. Só que aquilo é arte, né? Aquilo é a tentativa de imitar, às vezes, até de forma muito extrema, a realidade. E eu achei fantástica a mensagem final, que é, segundo a minha interpretação, essa luta de classes precisa acabar. Por quê? Porque em toda luta, num processo hegemônico, quem tem hegemonia sempre vai ser retirado. Por mais que demore muito tempo... Por mais que essa luta seja sangrenta e muitas pessoas morram do outro
1: lado, sempre que tem hegemonia, um dia perderá. Aí eu vou parafrasear aquele velhinho lá de um poço e dizer, óbvio. <risos>
0: <risos> e aí, gente, é, pegando inclusive ganchos aqui, eu queria que a gente falasse um pouco mais de cinema brasileiro. Eu estava fazendo uma pesquisa interessante, François, quando citou o Mauá, me, 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 me levou a refletir o quanto que o cinema brasileiro me marcou e principalmente me fez me tornar, digamos assim, um amante da história. Mauá foi um filme que, que eu assisti pela primeira vez em sala por conta inclusive de François, como estudante, com seus cafés com história que ele fazia, não sei se ele lembra, mas Mauá me marcou muito, porque a realidade que eu tinha do século XVIII, do século XIX, era completamente distoante da realidade concreta que foi exibida, obviamente, de modo extremado, mas foi exibido no filme. Eu sabia muito pouco sobre a questão do liberalismo no Brasil naquela época, da tentativa de se industrializar o Brasil, então o quanto que aquele filme para mim foi fundamental. Aí eu queria saber um pouco mais de vocês sobre cinema brasileiro. Se o cinema brasileiro contribui, se o cinema brasileiro tá pecando, se vocês curtem o cinema brasileiro, se tem alguma expressão ainda do cinema brasileiro que pode nos fazer aqui, como estudantes, aprender um pouco mais
1: eu acredito que ainda não tivemos um Glauber Rocha, digamos assim, que tinha aquela ideia de que com a câmera na mão e uma ideia na cabeça ele conseguiria mostrar a realidade do Brasil. Mas, se você pega dos anos 90 para cá, a gente também teve boas produções. Eu acredito que Olga vale muito a pena o, o, o aluno estudar o filme Olga. Eu sempre me refiro à ideia de não assistir o filme, mas estudar o que tem por trás do filme também. Porque aí você acaba tendo uma compreensão muito mais ampla Aquele Getúlio foi muito bem produzido Também, agora eu posso destacar Algumas séries com muita Qualidade, e é claro que Como são, tem o objetivo de vender Elas vão ter histórias por trás Romances que prendem a atenção do grande Público, por exemplo, A Casa das Sete Mulheres Tinha muito romance ali, mas A realidade da Revolução Farroupilha É muito bem narrada, é como Você pega, por exemplo, Bill Harbour Muita gente vai se é, Até ao romance na, entre o trio e pouca gente vai se perguntar o porquê, e por que foi só até ali, não foi até as bombas atômicas, aquela velha história do americano mostrar que ele é o bom então, com relação ao cinema nacional eu gostaria de citar principalmente esses tropas de elite um e dois, eu acho muito bacana muito bem produzida, a ideia foi muito bacana, né? agora tem uma coisa que eu gostaria de que o aluno não tivesse pudor é em assistir o que ele quiser, porque o que está acontecendo terrível no nosso país hoje é o seguinte, você tem uma obra de arte um filme mostrando uma visão, um recorte, aí o outro o grupo que não gosta, que é contra, começa a meter o pau dizendo vou cancelar a, o meu canal de streaming, porque fizeram essa produção, você já imaginou? Você já imaginou se a gente se der o luxo de ai, ah, não pode ouvir Chico Buarque nem Caetano, porque eles são de esquerda não pode ver é, filme de fulano porque é de esquerda. Aí é complicado, né, meu amigo? Então, o que é que eu acho? Que o aluno, ele não deve ficar naquela prisão ideológica que estão querendo colocar onde ele só pode assistir filme de um lado ou de outro. Por exemplo o aluno, de, o menino que tem uma visão de esquerda. Ah, eu não vou assistir Pátria Educadora, porque Pátria Educadora é feito por gente direita. Eu acho que você deve assistir. Eu acho que a gente deve se permitir assistir diferentes visões. Já imaginou, meus amigos, se todos, todos os filmes tivéssemos a possibilidade de ter, como Clint Eastwood, grande cineasta, fez, no filme A Conquista da Honra e As Cartas de Ivojima? O que, é que ele fez ali? Contou a mesma história, mas do ponto de vista dos japoneses e do ponto de vista dos americanos. Olha que interessante. Quantos dos nossos alunos não têm contato com o cinema francês? Essa semana está liberada aí de graça. O Festival Varilux de cinema francês. Mandei links para vários dos meus alunos. Então, eu acho, Mário Vito, que além da gente dar um pouco mais de valor ao cinema brasileiro, a gente tem que estar tá livre para entender diferentes visões dos fatos. Independente do lado se for o caso, né, que cada um tenha de paixão política e ideológica.
2: Mário, eu vou, eu vou me permitir discordar um pouco de François, eu acho que o cinema nunca esteve tão bem, o brasileiro, aí peço desculpa para minha opinião, né? Eu acho que desde os anos 90 vem tendo uma escala muito forte. Por que eu falo escala? O cinema francês já foi muito mais forte, o italiano já foi muito mais forte, o argentino está muito bem hoje, mas é focado em algumas pessoas. Eu acho que o cinema brasileiro, desde os anos 90, com a pluralidade de diretores e histórias que são contadas, ele tá é, atingindo um novo patamar. Eu, por exemplo, não sei se o cinema espanhol vai ser a mesma coisa quando a Moldova morrer. A Moldova faz praticamente todos os grandes filmes espanhóis. Aquele ator argentino faz todos os grandes filmes argentinos. Então, quando você concentra em alguns diretores, alguns atores, você acaba que tem essa fragilidade. Eu acho que o cinema brasileiro tá muito vasto. Por exemplo, vou sair aqui até do óvio, da maioria dos filmes que as pessoas assistiram, mas abrir o despedaçado é um filme tremendamente bem feito, né, que fala sobre aí as entranhas do Nordeste. Você pegar, por exemplo, um Bicho de Sete Cabeças, esse filme é digno de Oscar em várias categorias. Bicho de Sete Cabeças, para quem tiver estudando aí, é, um, acho que é o melhor filme, um dos melhores filmes sobre drogas, né, Juventude e Drogas. Não sai totalmente do clichê de, de filmes sobre entorpecentes. Tem um filme recente, Aquários, muito, muito bom, que apesar de se passar no Nordeste, foge um pouco do, dos clichês, né? Você pegar, por exemplo, também aquele filme recente, Bacurau, que foi filmado aqui no interior do Rio Grande do Norte, eu acho que se eles tivessem apostado, tido fé, ou até pedido empréstimo bancário, era um filme que, que tinha tudo para ter o dobro ou o título de bilheteria. Aquele filme é extremamente bem feito, com os poucos recursos que eles tiveram. É muito detalhista, é, toca sobre vários... Inclusive,
1: temáticas. Daniel... Concordo com você, eu acho que talvez eu, eu não tenha colocado bem a, a minha fala, essa pluralidade, ela existe, mas o que eu chamo a atenção, pronto, o próprio Bacurau, o que eu acho lamentável é algumas pessoas entrarem naquela onda, ah, não assista não, porque só tem uma visão, de vai alienar, isso eu acho ridículo, é você não se permitir assistir os filmes, porque você tem lá uma ideia de que o que você vai assistir tem que ser Dentro do seu grupo político Isso aí eu acho um reducionismo muito grande
2: Certíssimo, inclusive eu lembro que na época De Tropa de Elite, tinham pessoas Das mais radicais Visões, que uns aplaudiam Outros vaiavam ao final E eu acho que Tropa de Elite é um exemplo muito bom do seu gancho Porque ele é um filme que tem Muita coisa de esquerda e muita coisa De direita, então assim, ele toca em feridas Dos dois lados, ele levanta a bola os dois lados É um filme extremamente polêmico Eu acho um extremamente simplista, inclusive Mas o dois ele deu uma é vigorado, na minha opinião, e ali aquele, aquele prognóstico apocalíptico que ele faz, aconteceu, porque boa parte do que é retratado em tropa de elite, apesar de ser um mareado de histórias, ele puxa um apresentador que existe na vida real, que hoje é deputado, ele puxa um, uns deputados milicianos que estão presos, atualmente presos, ele puxa é, o cara que era professor de história e virou deputado estadual, que hoje é deputado federal, que é o Marcelo Freixo, tem muita coisa real ali, lógico que ele sai puxando várias histórias reais, ele joga num bolo, fazer uma receita receita ali de vários ingredientes. Não todas as histórias se cruzam no filme, apesar de não terem acontecido na vida real. Mas tudo ali é verdadeiro no seu pedacinho. Mas aquele filme, na minha humilde opinião, ele é tanto de esquerda como de direita. Tem tanto as duas visões e porradas nas duas visões, inclusive. Ele é muito bem fundamentado nesse quesito. E aí o, o, o meu comentário é o seguinte. Às vezes a gente tem prisão política, mas com o ser político o Brasil tem um volume muito grande. Quem sabe um dia a gente vai atingir o patamar da nossa música. no Na música, hoje você só tem três países que fazem música para exportação, que é Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Se o Brasil chegasse no cinema ia ser espetacular, porque a gente se apega às vezes a, a filmes que não são retratáveis, <coughs> inclusive dentro do Brasil. Bacural ele falhou um pouco, na minha opinião, e pode ser até um êxito se foi proposital, em ser muito regional. Então ali você vai ver algumas coisinhas. Se você for mais chato, você vai dizer, ah, Bacural se passava no interior de Pernambuco e faltou o sotaque pernambucano. Como teve gente chata aí que criticou Getúlio Vargas, o filme que, que François mencionou, porque o sotaque de Tony Ramos foi muito equivocado em vários trechos do filme. Mas se você for pegar em detalhes, somente, você está exagerando ali, né? O filme não tem a, a capacidade de ser 100% perfeito e aqui e lá tem defeitos, mas você tem uma capacidade de aprendizado. E também, só para fechar o comentário sobre cinema brasileiro os, os, os diretores brasileiros estão fazendo produções internacionais então o Brasil já ganhou palmas de ouro e quase ganhou o Oscar não ganhou por questões técnicas mas o Brasil já teve filmes que foram feitos por brasileiros mas por conta da inscrição no Oscar não foi considerado brasileiro como Pagador de Promessa ou Feu Negro aquela coisa toda lá do passado mas hoje por exemplo se faz um Robocop com o diretor brasileiro um ensaio sobre a cegueira com o diretor brasileiro é uma série Narcos que nem, nem é voltado para o Brasil nem é um personagem brasileiro e é o um público americano mas é um, um brasileiro que faz então assim eu acho espetacular a capacidade do, do Brasil hoje nesse cenário, frente ao cenário lá atrás. A gente teve gênios lá atrás, mas hoje me parece que está muito pulverizada a quantidade de pessoas fazendo de alta qualidade.
1: É, eu ia
3: falar, é, quando eu ia começar a minha fala, eu ia falar justamente. Dessa década de 60, 70, quando o Brasil surgiu com o Pagador de Promessas. Eu acredito, Daniel, que, que o Pagador de Promessas ele concorreu sem ao Oscar. O que faltou foi campanha realmente e lobby para vencer, porque lobby
2: no Oscar existiu desde sempre.
3: Então acho que o que faltou não, foi que isso. o
2: Pagador de Promessa ele ganhou o Cannes, salvo engano.
3: ah é, ele ganhou o Globo de Ouro também, o melhor filme estrangeiro. Mas o e Oscar, Oscar ele...
2: foi aquele outro bravo. Orfeu, né? Que era do o Brasil, Oscar... mas não foi classificado é. como brasileiro. Exatamente,
3: pronto, perfeito. Anos 80, o Brasil tem um hiato, um desaparecimento gigante no, no cinema. E os anos 90, ele volta com tudo, com o um Quatrilho, com Central do Brasil. E eu acho que depois que o Brasil entra ali 2002, 2003 em diante, eu acho que foi um grande salto onde o Brasil continua a crescer. Eu acredito que o Brasil precisa ter mais essa pegada comercial se quiser levar o nome do Brasil lá pra fora. Já acontece? Já. A gente tem Fernando Meirelles dirigindo dois papas, que concorreu agora, a, acho que a quatro prêmios no Oscar. A gente tem Walter Salles, que tá um pouco sumido, mas é um nome muito conhecido. A gente tem José Padilha, que é do Tropa de Elite, mas que dirigiu o Robocop, criou o Narcos. Então, acho que o Brasil precisa de um pouquinho mais de comercialização. É impossível você não lembrar. Quando você se depara com filmes road movies, que a gente chama, Thelma Louise, Pequena Miss Sunshine, é impossível você não colocar no mesmo patamar um filme como Central do Brasil. Se brincar num patamar até mais assim Pra mim, é o filme brasileiro mais marcante de todo os tempos se chama Central do Brasil. É, Muito bom. É, com Fernanda Montenegro, destruidora. E outro que fez com que o Brasil desse essa decolada nos anos 2000 em diante foi o próprio Cidade de Deus. Cidade de Deus, ele não conseguiu, aí a gente vai falar em termos de levar o nome lá pra Hollywood, pra se tornar grande de fato. Em 2002, o filme não conseguiu. Felizmente parece que quando a gente tem mais chances, a gente acaba pecando de alguma forma, mas quando a gente tinha mais chances, o filme não teve capacidade de chegar ao Oscar. Apenas após o Oscar 2003 foi que aquela Weinstein Company, que até o, o seu presidente agora foi julgado por abuso sexual de várias atrizes, enfim, que é o Harvey Weinstein, foi quando ele entrou na jogada, comprou os direitos de distribuição do filme brasileiro, e disse epa, peraí, tem uma coisa boa aqui pra vocês, foi quando o mundo passou a ver o Brasil de novo, C é, Cidade de Deus. Fernando Meirelles abocanhou a indicação Oscar de melhor diretor, e todo mundo começou a comentar, em meio a Senhor Anéis, o Retorno do Rei, tinha um filme lá brasileiro chamado Cidade de Deus, que quando o pessoal se deu o luxo de assistir, eles realmente estamos diante de uma obra-prima aqui do cinema. Então eu acho que o Brasil está ainda nessa corrente de bons filmes. A gente ainda eu posso citar aqui para vocês, pegando essa essa pegada aí do momento desse Babu aí, desse cara aí da Globo Babu que participou desse reality show. Tem um filme com ele que é fantástico, chamado Estômago. Fantástico, eu deixo essa indicação aqui. O próprio Bacurau ano passado ganhou o prêmio do júri em Cannes. Então quase a gente bateu na trave e na Palma de Ouro, que realmente perdeu com a Parasita, né? Então, venhamos e convenhamos. Mas Bacurau é uma expressão, o Cléber Mendonça Filho, né? O diretor, é uma expressão de que o cinema brasileiro ainda tá em alta. E o Cléber Mendonça Filho é um desses nomes responsáveis por levar a bandeira brasileira pro alto. Porque, anos atrás, ele também fez O Som ao Redor, que é um filme ambientado todo em Recife. Sim, só fazendo um parêntese aqui, Bacurau foi filmado em Parelhas, né? No interior do Rio Grande do Norte. Daniel falou aí no interior. Eu lembrei agora que ele, agora que ele foi gravado em Parelhas, Treja dos Meus Sogros. Eles são muito orgulhosos por causa
1: disso <risos> Vitor, não Digue sei se aí, não você digo. concorda não sei se você concorda mas eu penso que vai haver mais dificuldade já vinha tendo dificuldade com relação ao financiamento das produções por causa das mudanças nas leis né, que a gente percebeu, inclusive a lei Rouanet sim, leis sim. de incentivo como uma, de uma forma geral, então eu, eu, tenho uma eu tenho uma percepção de que esses produtores, esses diretores que vem trabalhando com essa ideia de um filme simples, eles vão então a gente vai ter sim vai ter é, aquela ideia de Glauber Rocha voltando com tudo, ideias uhum. pouco dinheiro para produzir mas qualidade, qualidade para uhum. mostrar a mensagem, eu acho que o sim. cinema brasileiro, ele vai se reinventar agora, tá, já está se reinventando com produções baratas e que vão chamar a atenção do mundo exatamente por isso. Aí sabe o que, é que pode acontecer, é, caros colegas? aconteceu o que já vem acontecendo com cineastas e que vem acontecendo com vários pesquisadores no Brasil. Eles vão embora e vão acabar tendo fomentos em outros países e lá na frente vão aparecer nesses festivais como produções de outros países.
3: É porque o cinema em si, você viver de cinema, é muito caro, não é, professor? Isso,
1: exatamente. É muito,
3: é muito complicado. Você... Aí a gente é...
1: já está numa crise também, né? Chegou muito caro. Exato. É exato. Uhum. E, outra,
3: e outra, se você quer trabalhar com cinema, o Brasil não é o país exatamente indicado para isso. Né? Exato. É complicado. O custo é altíssimo, o incentivo é pouco, a base, a formação também não é lá coisas todas, então é difícil pro cinema brasileiro dar essa alavancada vou fazer aqui uma, um parêntese o professor François recitou bem as duas produções de Clint, Conquista da Honra e Carta de Ojima, Na é verdade professor? acho que mais audacioso ainda foi Clint ter, mandado, ter, ter lançado esses dois filmes com um intervalo de poucos meses, isso aí foi fantástico, contar os dois lados da história outro parêntese o senhor falou entre Bill Harbour que as, o pessoal se atém mais àquela questão do romance e o filme acaba sendo glorificado pelos americanos no final, onde eles soltam as bombas atômicas, eu acho que eles não fizeram mais porque o filme já tinha três horas de duração
1: é. <risos> Mas se você. Se não
3: ia, se, tirasse... ia se tornar o novo e o vento levou. O novo <risos> e o vento levou. Se você, tivesse, se você tirasse, sacasse do filme a questão do romance, eu acho que você teria uma produção riquíssima. Tire por base o filme de 2017, Dunkirk, de Christopher Nolan. É um filme de 1 hora e 35 minutos, eu acredito. Mas conta de maneira fiel o que foi Dunkirk. O que foi a evacuação dos ingleses. Mais de 300 mil ingleses, né? Foram salvos. Sem que pra isso você botasse fatores românticos no meio e você se ateresse. Apenas e tão somente ao fator guerra. Só um parênteses que eu vi aí que o professor citou e eu anotei aqui para depois fazer esse comentário.
0: Gente, caminhando já para a parte final do nosso podcast, tá muito agradável. Quando eu olhei aqui, que já temos quase uma hora de, de gravação, de conversa, chega, me assustei e parece que passou voando. Mas, antes de tudo, pedi para que cada um deixe uma recomendação de filme que tenha marcado a sua vida, seja filme brasileiro, filme estrangeiro, e seja tanto um filme que possa ser utilizado na redação, quanto seja um, um momento em que ele tenha admiração pelo sublime. Principalmente nesse momento aqui de quarentena, de isolamento social, que todo mundo está dentro de casa. Começando pelo meu amigo François.
1: Opa! Pessoal, eu queria deixar é, uma mensagem e uma indicação de filme, certo? A mensagem é a seguinte. Se você vê, por exemplo, se você tem a oportunidade de assistir os filmes de Chaplin, se você assiste os filmes de Woody Allen, se você assiste os filmes é, desses grandes cineastas, como o próprio Clint Eastwood, você vai perceber uma coisa em comum. Todos eles se sentiram livres, livres para mostrar a visão que eles tinham de mundo, a visão que eles tinham de problemas como da Revolução Industrial, a visão do Forbismo lá no filme de Chaplin, né? a visão da guerra. Se você assistir Platum, você vai perceber uma visão peculiar, muito com muita propriedade. Platão, pra mim, é o melhor filme de guerra. E aí você vai perceber um ponto em comum. Esses grandes cineastas, eles mostraram uma coisa que, pra mim, é a essência do cinema. A liberdade. A liberdade de expressão. E eu quero deixar o um recado que você, caro aluno, não pode se permitir que as pessoas digam que você não deve assistir isso ou aquilo. Porque você deve valorizar a sua liberdade. A liberdade que os grandes cineastas tiveram em fazer essas produções, você, enquanto telespectador, você enquanto estudante Você deve se permitir Tenha liberdade de ver grandes filmes E o que eu gostaria de compartilhar com vocês É um filme que para mim Representa um pouco da liberdade Do jovem, do jovem que busca Ousar, que busca sair da sua Zona de conforto e não espera Simplesmente que alguém lhe diga o que fazer Eu gostaria de recomendar, já que o meu Amigo Vitor falou sobre Robin Williams Eu gostaria de recomendar A Sociedade dos poetas mortos. Era isso.
0: Fantástico. Que filme maravilhoso. Deu até
2: vontade de assistir novamente meu amigo Daniel. Bom, eu vou recomendar, diferentemente do outro podcast, né, que foi muito extenso, <risos> o Mário puxou a orelha, eu vou recomendar um filme, uma lista e uma reportagem. Então, tem uma reportagem do El País que fala, salve engano, o título é como Hollywood vem me enganando nos últimos 100 anos. Ele conta que existem sete formas básicas de fazer filmes, né, os grandes filmes, e aí ele conta que essas formas basicamente se repetem. Obviamente não é uma fórmula de, de bolo, mas são as sete principais temáticas. É muito bacana você ver como sempre Sempre as histórias em parênteses giram sobre as mesmas coisas, né? A outra dica que eu dou é uma lista dos 100 maiores filmes por ano. Então, a gente falou muito aqui de Oscar. Às vezes você pega um Oscar de filmes que não mereciam estar ali ou porque aquele outro filme não ganhou. É, Por exemplo, você pega que Rock Balboa foi vencedor de um Oscar. Você se pergunta como é que isso aconteceu. O filme é muito bom, mas não tem nada de... Perfil de Oscar, outros filmes ficam de fora. O próprio Cidade de Deus está eleito nessas 100 maiores filmes por ano. Né? Naquele ano ele foi o melhor filme. Tecnologia também não ganhou um Oscar mas ele está lá listado entre os 100 maiores por ano, então essa lista é muito bacana, dá uma pesquisada aí, os 100 maiores filmes por ano, Cidade de Deus, salvo engano, está no melhor de 2003. e filme eu gosto do Forrest Gump, né, o contador de história que é uma metalinguagem, ali são várias histórias sendo contadas dentro de uma própria história de um cara que conta histórias então ali é uma brincadeira de toda uma estratificação de períodos dos Estados Unidos importantes, né? tem desde o movimento do Martin Luther King tem da Guerra do Vietnã, tem do Sul ali dos Estados Unidos, tem do muita história, então ali é um filme que parece ser bobo, exibido no, na categoria de filme besta ou numa sessão da tarde da vida, mas é um filme extremamente bem feito e tem uma metalinguagem muito forte ali por trás dele, e seriam essas minhas dicas um livro, uma lista e uma reportagem
3: Meu
0: querido Vitor
3: Amigos, deixo a vocês aqui uma mensagem de esperança, que nós possamos nos próximos meses nos encontrarmos, nos abraçarmos que a gente tá sentindo muita falta disso de ver os amigos, de dar um abraço de fazer a nossa resenha, como a gente gosta de chamar e que principalmente, falando por mim que eu posso voltar a uma sala de cinema porque, meu Deus do céu, eu sinto muita falta mas a indicação que eu deixo que pode virar um tema pra Enem no futuro é um filme chamado Infiltrado na Clã dirigido por Spike Lee esse filme fantástico. é do ano... fantástico, né? esse filme é de 2018 é, no festival de Cannes ele venceu o prêmio de melhor roteiro, no Oscar também melhor roteiro adaptado, prêmio para o grande Spike Lee, um dos poucos cineastas negros que tem reconhecimento nos Estados Unidos. E ele trata justamente sobre a história do, de um policial, de um detetive da polícia do Colorado chamado Ron Stoll, inclusive o filme é baseado em um livro escrito por ele, onde ele se infiltra no, na Ku Klux Klan, né, do Colorado e tenta daquela forma derrubar a aceita que é totalmente contra os negros, enfim, todo mundo sabe a história do Ku Klux Klan. E que quando o filme acaba, a gente sabe que o filme se passa lá na década de 60, 70, e quando o filme chega no seu desfecho, você pensa que hoje as coisas são diferentes, e Spike Lee joga na cara do espectador cenas de 2017, onde, é, onde a gente ainda encontra é, neonazistas, pessoas altamente preconceituosas, e diz assim, ó, oh, nada mudou, é preciso fazer alguma coisa. Então é a mensagem que eu deixo, é é o filme que eu indico e que eu acho que ele tem grande sim, grande potencial pra ser tema, inclusive não é nem pra vocês aí.
0: Perfeito, de fato todos nós estamos aqui, né, com essa vontade, esse desejo, também com saudade dos nossos familiares distantes, dos nossos amigos tomara, tomara que, que isso passe rápido, né. Vou deixar também como mensagem final, dois filmes, dois filmes brasileiros por sinal, o primeiro deles é O Que É Isso Companheiro filme de 90 e Deixa eu colar aqui. 97. Mas um filme que eu gosto bastante, tá? É um filme bem político, né? E conta a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles... <risos> Charles... A partir do Olhado de Fernando Gabeira é um filme muito legal. Eu assisti há alguns anos e mostra muito essa questão do, do revolucionário, né? Do quanto que o, a história do Brasil ela esteve intimamente ligada a essa luta incessante por liberdade. É bem interessante. E um outro filme também brasileiro que me marcou muito é O Homem que Copiava. Para mim, a definição de brasileiro pura e simples é está naquele filme O Homem que Copiava, um brasileiro pobre que muitas das vezes se vê numa situação terrível e aí toma uma atitude que foge às regras, né, com aquela história do jeitinho brasileiro e se complica né, de uma maneira extrema. Pra mim é um filme muito legal, que serve como uma forma de passatempo, ambos os filmes, mas principalmente serve como uma, uma maneira de, de a gente pôr um pouquinho para refletir como os nossos hábitos, como um brasileiro, às vezes com falta de identidade, às vezes com uma, uma identidade, mas sem muito uma, uma condição de se colocar né, no meio, faz com que a gente aja, né, muitas vezes, com este jeitinho. Agradecer imensamente a presença dos meus amigos, particularmente. foi uma, uma felicidade imensa, partilhar dessa mais de uma hora de conversa com vocês. É uma felicidade que você esteja nos ouvindo até o momento, com a riqueza de discussões, de filmes, de, de indicações. Se você conseguir captar pelo menos 10% de tudo isso, conseguir, por exemplo, assistir algumas de nossas recomendações, provavelmente vai ficar um pouco mais claro e você poderá ampliar o seu repertório sociocultural. E aí é com isso que eu agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a sua audição, Pedir para que você Siga lá a gente nas nossas redes sociais Inclusive, recomendando A rede social do meu amigo Vitor Cinefilia É isso, Vitor?
3: Exatamente, Cinefilia Arroba Cinefilia O Cine, você tirou um E e coloca um 3 Cinefilia
0: É muito interessante, eu tava dando uma zapiada aqui Muitas recomendações muito legais Eu tenho certeza que você vai Passar a ser seguidor dele também
1: Pedi também Depois, pra que destiga... Mário Oi? Depois bota, bota a galera pra seguir meu Insta, porque eu vou fazer eu tô fazendo umas lives sobre música brasileira fiz sobre samba e bossa nova e a próxima vai ser sobre jovem guarda e tropicalismo, é só seguir no arroba Ótimo,
0: <risos> pois é isso meus amigos agradecer mais uma vez e pedir pra que você nos ouça nas plataformas de streaming preferida de, de cada um de vocês. Pois é isso, muito obrigado até a próxima